0: Labas vakaras, mėlas klausytojau. Šiandien mes toliau keliaujame naujojai testamentu ir toliau žvelgėme keturioliktojį pirmo laiško korintiečiam skyrių. Priminsiu, kad šios skyriaus tema yra duvanų naudojimas. Praėjusiojo laidoje apžvelgėme pranašavimo dovana pranašesnė už kalbų duvana. Šiandien savo laidą pradedame nuo potėmio dovanų naudojimo tvarka vietinėje bažnyčioje. Juk jei susirinktų visa bendruomenė ir visi imtų kalbėti kalbomis ir eitų pašaliniai ar netikintys, tai argi jie nepasakytų, kad jūs išėję iš proto, pirmas laiškas kurintiečiams 14 skyrius 23 eilutė. Mes juk nenorime, kad į važnyčią atėjęs pašalinis žmogus pasijustų it atsidūręs bepročių susirinkime. Šiandien mums reikia tikinčiųjų, kurie Dievo žodį perteiktų logiškai ir prasmingai. Šio pasaulio žmonės protingi, išsilavinę rafinuoti, jie nori girdėti logišką žinią, kurią galėtų suprasti. Debo žodį reikia skelbti aiškiai ir suprantamai. Jeigu visi pranašautų ir įeitų koks pašalinis ar netikintis, jis būtų visų įspėtas ir visų apkaltintas. Kas lepe širdyje taptų atverta ir jis polės veidų žemin, pašlovintų dievą ir išpažintų jog dievas iš tiesų yra jumise, pirmas laiškas korintiečiams 14, 24, 25 eilutės. Kitaip tariant, jei jums skelbiant dievo žodį įeitų netikinti žmogus, jis būtų apkaltintas ir atsiverstų. Tad, kai bus, broliai, kai susirenkate kiekvienas, turi ar gėdojimo dovoną, ar pamokymą, ar apreiškimą, ar kalbą, ar aiškinimą, tegul viskas bus daroma ugdymui. Pirmas laiškas korintiečiams 14 skyrius, 26 eilutė. Jei vienas žmogus kalba kalba, kitas privalo versti, bet to žinia turi ugdyti klausančiuosius. Vienas mano buvęs studentas, anksčiau priklausęs romos katalikų bažnyčiai, nuėjo į kalbų susirinkimą ir pasakė lotinišką mišių tekstą, kurį kitados mintinai buvo išmokęs. Jam atsisėdus... Kita žmogus pakilo aiškinti, kas buvo pasakyta. Jis sporino visai, ką kitą. Galiausiai mano bičiulis atsistojo ir pareiškė. Noriu, kad žinotumėte, jog to aš nesakiau. paprasčiausiai pacitavau jums lotinišką mišių tekstą. Kai šis vyras pradėjo dėsti, tikai iš tikrųjų kalbėjo, tvarkos prižiūrėtojai išprašė jį iš susirinkimų ir liepė daugiau niekada ten nebesirodyti. Nekaltinu jų dėl to ir nemanau, kad mano bičiuliai dėrėjo taip elgtis. Visa tai pasakoju tik tam, kad suprastumėte, jog kalbėjimas kalba gali būti visiškai neugdantis arba net paprasčiausia apgaulį. Jei kas gali kalbėti kalbomis, te kalba du, daugiausia trys ir pakaitomis, o vienas tegul aiškina. Jei, jeigu nėra aiškintojo, tegul kalbėtojas bendruomenėje tyli ir te kalba tik sau ir dievui. Pirmas laiškas korintiečiams 14 skyrius 27-28 eilutės. Tikintieji privalo ne tik savo duomenomis sugdyti bažnyčią, bet ir laikytis tvarkos. Jei kažkas ruošiasi kalbėti svetimą kalba, būtina surasti vertėją. O žinia, kurią nori pasidalinti šis žmogus, privaloti tikti Dievo žodį. Antraip jį bus be Dievo dvasius. Galite tuo būti tikri. Jei nėra vertėjo, arba du, trys jau pasisakė, norintysis kalbėti kalba privalo patilėti, Jis gali nueiti kur nors kitur ir pakalbėti savo vienas. Iš pranašų tegul kalba du arba trys, o kiti tegul apsvarsto. Bet jei kitam sėdinčiam, kas apreiškiama, pirmesnysis tegul nutyla. Pirmas laiškas kurintiečiams 14, skyrius 29, 30 eilutės. Anomis dienomis bažnyčioje buvo pranašų, kurie pranašaudavo, kas nutiks ateityje. Mes žinome, tai pranašavo Pilypo dukteris, žiūrėkite paštalų darbų 21 skyriaus 9 eilutę. Tame pačiame skyriuje mums sakoma, jog ir Agabas buvo pranašas. Šiandien daugiau nebeturime dovanos numatyti ateitį. Šioje srityje nekaip sekasi netgi meteorologams. Juk jūs galite po vieną visi pranašauti, kad visi pasimokytų ir pasiragintų. Pirmas laiškas kurintiečiams 14 skyrius 31 eilutė. Po vieną visi galėjo pranašauti. Kiekvienas tikintysis turi ką pasakyti apie Dievo žodį. Mane daug kartų yra palaiminė įvairių žmonių liūdinimai pasakyti susirinkimų metu. Pranašų dvasinės dovanos yra pranašams klusnius, nes Dievas yra nesumaišties. Bet dievas. Kaip visose šventųjų bendruomenėse. Pirmas laiškas korintiečiams 14 skyrius 32-33 eilutės. Bažnyčios tarnavimas turi vykti tvarkingai. Kaip visose šventųjų bendruomenėse moteris tegul susirinkimuose tyli. Kalbėti joms neleidžiama. Jos turi būti pavaldžios, kaip skelbia įstatymas. Pirmas laiškas korintiečiams 14 skyrius. 34. eilutė Apie ką čia Paulius kalba? Ogi apie kalbas? Tai nereiškia, kad moteriai nevalia kalbėti bažnyčioje, bet kad bažnyčioje jai nevalia kalbėti kalbomis. Bičiulį, jei iš kalbų judėjimo pašalintume visas moteris, šis judėjimas liautusi per vieną naktį. Galbūt mastote negražu taip kalbėti? Žinau, kad negražu, bet tai tiesa. Jeigu jos nori ko nors išmokti, te pasiklausia namie savo vyrų, nes moteriai negražu kalbėti bendruomenės susirinkime. Argi iš jūsų išėjo Dievo žodis? Ar tik jūs vienus pasiekė? Pirmas laiškas korintiečiams 14 skyrius 35-36 eilutės. Žinoma, Dievo žodis atėjo pas juos. Jei kas tariasi esas pranašas ar dvasios įkvėptas žmogus, tas turi pripažinti, jog tai, ką jums rašau, yra viešpaties įsakymas. O jei kas šito nenori pripažinti, pats nebus pripažintas. Pirmas laiškas kurintiečiams 14 skirius 37-38 eilutės. Jei šiandien žmogus sakosi esas pranašas ar dvasingas dėl to, kad kalba kalbomis, Jis turi pripažinti, jog tai, ką čia sako Paulius, yra viešpatės įsakymas. Taigi, mano broliai, siekite pranašystės dovanos, tačiau nedrauskite kalbėti kalbomis. Tik tai viskas tebūna daroma padoriai ir tvarkingai. Pirmas laiškas kurintiečiams 14, skyrius 39-40 eilutės Čia vėl esame raginami siekti aukštesniosios duvanos. Akivaizdu, kad dievo žodžio mokymas yra aukščiausia dovana ir aš esu už tai dėkingas viešpačiai. Viskas tebūna daroma padoriai ir tvarkingai. Tai svarbus principas. Man teko lankytis kalbų susirinkimuose ir turiu pasakyti, kad šie tarnavimai buvo nei šokie, nei tokie nuo pradžios iki galo. Juose vyravo tikras sumaištis. Maža to, kad jie buvo blogai organizuoti, bet dar ir beviltiškai padriki. Paulius moko, kad ne taip turi būti tvarkomi dievo reikalai. Štai tai baigėsi keturioliktas skyrius. Jei nesutinkate su tuo, ką aš kalbėjau, tikiuosi, kad nepulsite su manimi ginčytis, bet tyrinėsite šventai raštą. Jei aš klystu, melskite su žmonė. Pirmas laiškas korintiečiams penkioliktas skyrius. Tema – prisikelimas. Prieiname skyrių, kurį galima pavadinti vienu iš svarbiausių ir reikšmingiausių visoje Biblijoje. Jei išrinktumėte dešimt svarbiausių Biblijos skyrių, ką žmonės daro nuo pat krikščioniškos eros pradžios, į savo sąrašą įtrauktumėte ir pirmo laiško korintiečiams 15 skyrių. Jį į savo sąrašą įtraukė beveik visi, kurie kada nors mėgino išskirti dešimt svarbiausių šventojo rašto skyrių. Iš tikrųjų, tai atsakas į pirmąją bažnyčios ereziją, kurios skleidėjai neigė kūnišką viešpatės Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Šiame skyriuje Paulius prabyla apie trečią didį dvasinį dalyką. Kaip pamenate, pradžioje jis kalbėjo apie kūno reikalus, kurie atrodė tokie svarbus korintiečiams ir šiandien tebe atrodo svarbus mums. Po to Paulius nuo kūniškų dalykų perėjo prie dvasinių. Kaip nuostabu žinoti, jog kiekvienas tikintysis turi dovaną, kurią suteikia šventoji dvasia. Kas gali būti nuostabiau žinojama, kad Dievas yra davęs mums dovaną, skirtą naudoti šiame pasaulyje, ir kad mes turime būti jo partneriai, garsinantys jo vardą. Dar vėliau skaitome meilės skyrių. Visos dovanos turi būti naudojamos su meile, o meilė yra šventosios dvasios vaisius. Meilė, nėra kažkas, ką mes galime išsiugdyti, ji mums suteikiama. Visų svarbiausia, kad tikinčiojo gyvenime brestu šis dvasius vaisius. Dabar prieiname trečią svarbų dvasinį dalyką. Tai Jėzaus Kristaus, o kartu ir mūsų prisikelimų, faktas. Krikščioniškas tikėjimas šlovingas tuo, kad mirtis jam nėra gyvenimo pabaiga. Šis gyvenimas nėra visako galas. Krikščioniškas tikėjimas visuomet žvelgia už saulėlydžio į saulėtekį. Ji žvelgia tolin į amžinybę, suteikdamas nepaprastą viltį. Tai dar vienas faktorius, suteikiantis gyvenimui tikslą ir prasme. Aš tikiuosi gyventi visamžinybę, visgi tenai patekti ir noriu pasilikti šiame gyvenime kiek galima ilgiau, nes manau, jog tai tarnavimo ir pasiruošimo vieta. Mandink, Mūsų atlygis priklausys nuo to, ką darome šioje žemėje. Taigi norėčiau, kad į mano sąskaita būtų įrašyta kuo daugiau gerų darbų. Štai kodėl trokštų pasilikti čia ir tarnauti viešpačiui tiek, kiek jis man leis. Anksčiau mes gedodavome giesmę, ar bus žvaigždučių mano vainike. Negirdžiu, kad nūdien kas nors šią giesmę Kodėl jį nebegėdama? Todėl, kad žmonės stengiasi būti žvaigždėmis šioje žemėje. O kad mūsų požiūris būtų toks, kokį jam turėtų suteikti Jėzaus Kristaus prisikėlimas. Mes užmiršome Kristaus įžengimą į dangų ir mūsų žvilgsnis nukrypo į nesminius dalykus. Dėl to paviršutiniškų krikščionių gyvenime viena tragedija keičia kitą. Šiame reikšmingame skyriuje, kuriame kalbama apie prisikėlimą, iš tikrųjų perteikiama Evangelija. Tai parodo, kad svarbiausia Evangelijos dalis yra Kristaus prisikėlimas. Iš tikrųjų, be jo visa kita, netgi Kristaus mirtis yra beprasmiška. Kai prašoma laiško romiečiams 4. skyriaus 25 eilutėje, jis buvo paukotas dėl mūsų nusikaltimų ir prikeltas mums nuteisinti. Savo mirtimi Kristus panaikino mūsų nuodėmes o prisikėlimų užtikrino mums, atvira ir palaiminta keliai dangų mes stovime jo teisume jis buvo paukotas dėl mūsų nusikaltimų ir prikeltas mums nuteisinti prieš pradedant nagrinėti šį skyrių derėtu labai aiškiai apibrėžti prisikeilimo prasme. Prisikėlimas nėra dvasinis bet fizinis originale čia pavartota frazė anastasis nekron tai reiškia lavono atsistojimas Šitie mūsų kūnai bus prikelti. Šventajame rašte prisikelimas visuomet siejamas su kūnu. Anastasis reiškia atsistoti. Histemi reiškia priversti atsistoti. Anna reiškia kūno atsistojimą. Šie terminai negali būti susijęs su dvasiniu prisikelimu. Luisas, puikus Oksfordo universiteto dėstytojas, kitados traukė dantį anglų liberalus. Šia kalbėdavo apie dvasinį prisikelimą, o Luisas klausdavo, kokioje padėtyje atsidurė dvasia, kai atsistoja. Šis klausimas turėtų priversti susimastyti kiekvieną liberalaus tikėjimo išpažinėję. Šventasis raštas moko, kad prisikelimas reiškia atsistojimą. Pauliaus dienomis korintė bei visame rominiškame pasaulyje, Egzistavo trys filosofijos susijusios su mirtimi ir gyvenimu po mirties. Viena iš jų stoicizmas, mokęs, kad žmogui mirštant jo sielas susilieja su dievybe, Taigi, asmenybė sunaikinama. Tokia samprata nepaliko vietos prisikelimui. Kita epikūrininkų filosofija buvo materialistinė. Epikūrininkai tikėjo, kad po mirties nėra jokios egzistencijos. Mirtis jų įsitikinimu buvo būties pabaiga. Trečioji filosofija platonizmas mokė, kad siela yra nemirtinga ir gali persikūnyti. Toks mokymas dar ir šiandien populiarus Indijos religijose. Kitose šalyse jį taip pat propaguoja įvairūs kultai. Ši filosofija neigia kūnišką prisikelimą. Trys minėtosios filosofijos buvo plačiai paplitusios romieniškame pasaulyje. Štai kodėl, Pauliui paminėjus Kristaus prisikelimą ateinuose, klausytojai pamanė, kad jis kalba apie naują dievą. Mes turime labai aiškiai suprasti, kad Paulius nekalba apie dvasinį prisikelimą. Siela nemiršta. Mirus kūnų žmogus akimirksniu patenka į vieną vietą iš dviejų. Jei jis yra dievo vaikas, palikęs kūną įsikūrę pas viešpatį. Žiūrėkite antrą laišką, kurintiečiams penktą skyrių, šešta aštunta eilutes. Jei žmogus nėra dievo vaikas, jis patenka į kančios vietą, kaip ją apibūdino mūsų viešpas. Šį galima būtų suskirstyti. Taip. Pirma, Kristaus prisikėlimas svarbiausia Evangelijos dalis, pirmą ketvirta eilutės. Antra. Kristaus prisikėmo įrodymai penkta devinta eilutės. Trečia Prisikėlusio Kristaus laimėjimai 20 28 eilutės ketvirtą prisikėlimo eiga ir forma 29 50 eilutės bei penktą prisikėlimo gale 51 58 eilutės Kristaus prisikėlimas svarbiausia evangelijos dalis Paulius teiga kad Kristaus prisikėlimas yra evangelijos dalis. Iš tikrųjų, be jo prisikelimo nebūtų ir evangelijos. Daktaras Mačenas tvirtina, kad krikščionybė remiasi ne idėjų ar pažiūrų sistema, bet faktais. Evangelija yra ne dešimt įsakymų ar kalno pamokslas, bet visuma faktų susijusių su vienu asmeniu, tai yra Jėzumi Kristumi. Dabar paklausykite, kaip šią mintį išreiškia Paulius. Broliai, aš aiškinu jums evangeliją, kurią esu jums paskelbęs, kurią priėmėte, kurioje stovite ir kurią būsite išgelbėti, jeigu jos laikotės taip, kaip esu jums paskelbęs, antrai būtumėte veltui įtikėję. Pirmiausia, aš jums perdaviau, ką esu gavęs būtent. Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai. Pirmas laiškas Korintiečiams 15 skyrius, 1 ketvirta eilutės. Kartais žmonės klausė, ar Paulius davė pradžią Evangelijai. Apaštalo sako: Aš jums perdaviau, ką esu gadas. Iš ko ir kur Paulius gavo visą tai? Atokioje Arabijos dykumoje, kur viešpats buvo nuvedęs jį, kad pamokytų. Komet viešpats užklupo šį vyrą pakeliu į Damaską, jis nežinojo, jog Jėzus buvo prisikėlęs iš numirusių. Paulius paklausė, kas tu esi viešpatė. Jis ne nenutokė, kad tas viešpats yra. Jėzus. Pauliu reikėjo įtikinti dėl Jėzaus Kristaus prisikelimo. Tai netėjo jam į galvą savaime. Paulius gavo šią tiesą iš viešpaties. Apaštalas sako, kad aiškina jiems Evangeliją. Kas yra Evangelija? Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbi raštai. Jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečią dieną, kaip skelbė raštai. Štai kas yra Evangelija. Tai faktai. Bečiulį, be šių trijų faktų negali būti ir evangelijos. Jie ir yra evangelija. Jėzus Kristus numirė už jūs ir už mane. Jis buvo palaidotas ir prisikėlė. Tai evangelija. geroj žinia. Dalkime, šiandien jūs ateitumėte pas mane ir sakytumėte. Mokytojau turiu jums gerų naujienų. Norėčiau matyti jūs milijonieriumi. Aš atsiliepčiau, kągi būtų puiku. Tuomet jūs išdėstytumėte man savo planą. Susiraskite darbą ir po tūkstančio metų būsite vertas milijono. Aš atsakyčiau, tikrai norėčiau turėti milijoną, galėčiau panaudoti iš juos pinigus Evangelijos skleidimui, bet jei manote, kad savo darbų galiu sudirbti milijoną dolerių, klystate. Ši naujiena naip tol nėra gera. Tiesą sakant, tai bloga naujiena. Bet štai tarkime, jūs ateinate pas mane ir sakote, Radau žmogų, kuris domėjusi jumis. Iš tiesų, jis taip jūs mylėjo, kad po mirties paliko jums milijoną dolerių. Tai mano draugė būtų gera naujiena. Evangelija nesako, ką mes turime daryti. Ji informuoja mus, ką Jėzus Kristus jau atliko dėl mūsų. Jis numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai, buvo palaidotas ir trečią dieną prisikėlė. Jėzus Kristus numirė. Tai istorinis faktas. Turbūt mažai kas bandytų tai paneigti. Būtina pridurti, kad jis buvo palaidotas. Kodėl tai taip svarbu? Šis faktas atmeta prielaidą, kad Jėzaus kūnas paprasčiausiai dingo. Tai reiškia, kad mokiniai iš tikrųjų turėjo jo kūną. Nikodemas Jozapas iš Arimatėjos bei kiti, kurie matė Jėzaus nukryžiavimą, žinojo, kas jis. Jie žinojo, jog tai Jėzus. Šie žmonės palaidojo Jėzų. Šis faktas labai svarbus, nes patvirtina jo mirtį. Jėzus buvo prikeltas trečią dieną, kaip skelbi raštai. Kristaus prisikelimas yra evangelijos dalis. Kapas buvo tuščias. Tai įrodymas. Evangelija yra tai, kad Jėzus numirė, buvo palaidotas ir prisikėlė. Šis įrodymas pirmasis. Yra dar vienas Kristaus prisikelimo įrodymas. Turiu omenyje tai, ką patyrė kurintiečiai. Paklausykite dar kartą. Brolė, aš aiškinu Jums Evangeliją, kurią esu Jums paskelbęs, kurią priėmėte, kurioje stovite ir kuria būsite išgelbėti, jeigu jos laikotės taip, kaip esu Jums paskelbęs. Antraip, būtumėte veltui įtikėję, rašoma pirmoje, antroje eilutėse. Antraip, būtumėte veltų įtikėja. Tai yra antraip jūsų tikėjimas būtų tuščias. Žinoma, egzistuoja tuščias tikėjimas. Tačiau Paulius sako, kurią būsite išgelbėti. bažnyčia yra Kristaus prisikėlimo įrodymas. Jeruzalėje ar jos apylinkėse buvo vienolika nusivylusių vyrų, pasirengusių grįžti prie senojo žvejybos amato. Jie buvo patyrę pakankamai nemalonumų. Jei ja jau Jėzus numirė, jie visai neketino traukti jo kūno iš kapo rūsio. Šie vyrai norėjo, kad jis ten ir liktų. Jie nebūtų jėja laužyti Romos anspaudo ar grumtis su Romėnų sargybiniais, kad pavoktų kūną, kuris atneštų jiems tik dar daugiau bėdos. Tuomet kas atsitiko? Mokinius pasiekė žinę, kad Jėzus Kristus prisikėlė iš numirusių. Šis faktas pakeitė juos. Dėl to paties... Revoliucijingo fakto atsirado bažnyčia. Per beveik du tūkstančius metų milijonai žmonių tvirtino, jog Jėzus Kristus yra gyvas. Bažnyčios atsiradimo nepaaiškinsite niekaip kitaip, kaip tik Kristaus prisikelimu. Aš esu išgelbėtas Jėzaus mirtimi ir prisikelimu. Jei jis nebūtų prisikėlęs, neturėčiau nei evangelijos, nei gyvojo Kristaus, nei gelbėtojo. Tikinčių jų kūno egzistavimas yra antras ir labai svarbus Kristaus prisikėlimo įrodymas. Be minėtų yra dar vienas įrodymas. Pastebėkite, kad čia sakoma, jog Jėzus mirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai, buvo palaidotas ir trečią dieną prisikėlė, kaip skelbė raštai. Kokie raštai? Senojo testamento. O kad būčiau galėjęs lydėti Pauliu? Kai jis atvykęs į Europą, aplankė Filipus ir Tesaloniką, o dar vėliau patraukė į Atėnus bei korintą. Manau, kad apaštolas nešiojosi su savimi pergamentą, kuriame buvo surašytas senasis testamentas. Įsivaizduoju, kad jam atėjus į sinagogą ir paminėjus viešpatės Jėzaus mirtį, žydai kalbėjo, bet to nėra mūsų raštuose. Tuomet apaštolas išviniodavo pergamentą, surasdavo pradžios knygą ir tardavo, Norėčiau priminti jums, kaip Abraomas aukojo į zaoka. Šis patriarchas atgavo sūnų iš mirties, jis buvo pasirengęs užmušti berniuką. Bet štai dievas nepagailėjo savo sūnaus ir atidavė jį už mus visus. Tuomet Paulius surasdavo tą senojo testamento vietą, kur kalbama apie mozės aukų sistemą, penkias aukas aprašytas kunigų knygoje, ir parodydavo, kaip jos simbolizuoja kristų. Dar vėliau primindavo žydams Didžiąją permaldavimo dieną ir du ožius, kurie simbolizavo Kristaus mirtį ir prisikėlimą. Taip pat perskaitydavo pastraipą apie išprogusią Arono lasdą bei Jonos knygą, kur simboliškai vaizduojamas prisikėlimas. Dar vėliau pacituodavo 22 ir 16 psalmės. Parodydavo jiems Izaijo knygos 25 skyrių. O suradęs 53 skyrių pabrėždavo, jog Kristus buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų ant jo kryto kirčiai už mūsų kaltes. Visi mes pakrikome lygavys, kiekvienas pasukome savo keliu, o viešpats užkrovė ją mūsų visų kaltę. Taigi Paulius galėjo parodyti žydams iš Senojo testamento raštų, kad Jėzus Kristus turėjo mirti ir prisikelti. Senojo testamento viltis, Neapsiribojo vien šiuo gyvenimu, bet apėmė ir būsimai. Kai kurie žmonės sako, kad netiki ateities religija. Jiems reikia tokios religijos, kuri būtų naudinga čia ir dabar. Leiskite pasakyti, kad manoji religija prasminga tiek čia ir dabar, tiek ateityje. Mielas klausytojų, toliau penkioliktos skyriaus apžvalgą mes pratesime kitoje mūsų laidoje. O šiandien mūsų laikas baigėsi. Iki malonaus susitikimo sudija.